0: Ale doba moc optimistická úplně není. Myslím si, že ani pro nás, ani pro ty lidi a všichni ty lidi venku by si měli uvědomit, že to asi opravdu žádná sranda není. Končí nám tady prostě i mladí pacienti prostě na ventilátorech. Tak to prostě je. Taková je realita. Tak ale náročné to určitě je pro ty, pro ty sestry, ale myslím si, že se dokáží
1: tak nějak semknout, že se dokáží zapřít a prostě jedou fungujou. Denní přírůstky lidí nakažených věrem COVID-19 v České republice konečně začínají klesat. Vysoká čísla ale v posledních dnech zaznamenáváme v počtu úmrtí a nemocnice největší nápor pacientů s těžkým průběhem koronaviru teprve čeká. Jak to v českých nemocnicích vypadá právě v těchto dnech? Můžou situaci zachránit darované plicní ventilátory? A bude potřeba lékařská výpomoc ze zahraničí? Je čtvrtek 5. listopadu, tady je Pavel Vondra a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jo, No, Lubo, ty jsi teď během druhé vlny epidemie objel celkem čtyři různé nemocnice v různých krajích, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak tam ten nápor covid pozitivních pacientů a vlastně dá se říct vůbec celkové fungování za těch dramaticky se měnících podmínek zvládají. Jaký je tvůj celkový dojem z toho, co jsi v první linii boje s epidemí viděl?
0: Tak můj pocit je vlastně dobrý. Z toho, co jsem viděl, tak mám Ne, pocit, ale jistotu, že zdravotníci nemocnice, to, co
1: dělají, tak dělají dobře a perfektně. Lubomír Smatana, reportér radiožurnálu.
0: Vlastně nemocnice, řekl bych, díky personálu a potom rychlá záchranná služba, to jsou takové ty asi jediné pořádně funkční součásti celého toho systému, protože když vezmeme hygieny, kde trasování nestíhají, ústav zdravotnických informací, který prostě nedokáže správně predikovat, fungování na ministerstvu víme, jaké je, takže řekl bych, že hlavně díky tedy personálu, tak ty nemocnice a záchranky fungují tak, jak fungovat mají a z těch lidí vyzařuje energie, když jsou mnohdy velice unavení. Já vlastně jako nemám těch, jako mám normálně klasickou osmičku, jakože prostě mám mít jako půl třetí dom, ale většinou tady zůstávám jako do čtyř, do pěti protože tu práci jako člověk prostě se snaží, aby prostě byl dostatek materiálu
1: dostatek uh, hlavně uh, ochranných hmm. pracovních pomůcek jako pro personál. Hmm. To zajistí, tak.
0: Ale tak oni jsou unavení dost často, protože v nemocnicích se slouží dlouhodobě přes časy 40 hodin měsíčně, normálně to máte vlastně další pracovní týden navíc, takže na tohle jsou bohužel zdravotníce zvyklí.
1: Dobře, pojďme se teď podívat svým prostřednictvím tedy podrobněji na ta jednotlivá pracoviště a předpokládám, že ty si jezdil hlavně po těch covid odděleních, po těch nemocnicích jednotlivých, jak tedy vypadají? Jak si je máme představit?
0: Každé to pracoviště vypadá trošku jinak, ale v každém případě je vždycky rozděleno na nějakou tu část čistou, na část covidovou, kde se samozřejmě lidé převlíkají.
1: Tak, koucete. to chcete. Když ty brýle tam jsou, takhle pěkně dobíjené. 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 Tak moment, tak je sundám.
0: Obnáší to zkrátka dost takových nepříjemných věcí pro ty zdravotníky, na to si podle mého názoru zvykli, sice nechápu, jak v dokáže sestra vydržet 6 hodin, dokonce jedna sestra mi říkala, že tam musela v tom strávit 8 hodin. A To není jenom o podávání léku, ale to je o tom, že musí ty pacienty fyzicky přendavat, otáčet. Je to fakt jako fyzická práce a v těch hadrech je to pro mě trochu nepochopitelné a ta děvčata, já hlavně mluvím tedy o sestrách, tak se dokážu ještě při té práci občas zasmát.
1: Jako kdybychom neměli humor, tak bychom to tady... My musíme mít trošku humoru v sobě ještě, no, aby prostě ta situace nebyla tak jakoby horší ještě, než to to je.
0: A potom, když se jedou na sesterně, tak také se nějakým způsobem baví, aby to vůbec dokázali vydržet. Ty ára také fungují trošku jinak, v tom zlíně už združily anestezy s dohromady, mají tam tzv. oddělení anesteziologicko-desistuteční a intenzivní medicíny, protože to zkrátka si jinak udělat nemohli. Myslím si, že to je docela i trend v těch menších nemocnicích, že se takhle združují ta oddělení, aby byly efektivnější. Ta covidová oddělení vznikají z běžných, no, z interny, z ortopedie, z chirurgie, Jinak to asi nejde udělat, i když mi třeba říkal ředitel ve Zlíně, že úplně ta poslední varianta je, což on tedy hodně nechce, že by se stávala ta covidová oddělení i z těch oddělení, která zatím zůstala netknutá, to znamená třeba onkologie. I kdyby tam měli třeba nějaké covidové pacienty, tak by je nechali tam a zase by museli tu onkologii rozdělit. Nebo dejme tomu. Porodnici, že by to prostě rozdělili na covidové a na covidové. Takže z toho teda rozhodně ředitel radost neměl a chtěl by to dělat jako poslední věc. Ale jinak na těch hipkách, na těch árech slouží sestry, které jsou vyškolené. A tady si myslím, že pořád asi dosledí nechápe, že tady už není jiná síla, která by mohla pomoct. To jsou specialisté, které nikdo nehradí. oni se nedokážou vyškolit v řádu dnů, to jsou měsíce, a zase ty měsíce musí také trávit na těch hybkách, na těch árech, aby se to tam mohli naučit. Takže když třeba je taková ta typická věc, že se nám do České republiky nabízejí ventilátory z různých států. Maďarsko poskytne České republice 150 plicních ventilátorů. Hasiči je převezou do skladu z právy státních hmotných rezerv. Odtud poputují dál podle potřeb do nemocnic. Tak ono to je sice skvělá věc, ale ty ventilátory by neměl kdo obsluhovat. Jako ventilátorů je sice hodně, je to skvělé, ale třeba v tom zlíně by ty ventilátory skončily ve skladu. Maximálně, kdyby se jeden rozbil, tak by se použil ten nový, ale nemá jak kdo obsluhovat. Oni by tam dokázali otevřít třeba ve Zlíně další čtyři až pět oddělení, ale museli by na ně dostat personál. To znamená, museli by tam tedy stát nějaký personál pozvat, doručit. Světová zdravotnická
1: organizace vyšle v případě potřeby do Česka týmy zdravotníků, které pomůžou v boji s koronavirem. Jednání obou stran českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví
0: i zástupce VHO. Česko žádá o dva týmy, jestli sem zamíří, bude záležet na epidemické situaci. Buď třeba civilní vojáky, nebo zahraniční. Takže jako tam kapacity na lůžka jsou, ale není kdo by tam tu práci dělal. Jak to vlastně vypadá ve většině těch nemocnic?
1: A řekl bys tedy, že co se vybavení a organizace práce týče to odpovídá na těch nově dedikovaných COVID odděleních běžnému provozu na jednotkách intenzivní péče, nebo je tam nějaký podstatný rozdíl, kromě toho, a ty už si o tom mluvil, že asi každého upoutá na první pohled to používání ochranných obleků?
0: No, oni to mají, myslím, perfektně zmáknuté, protože takhle pracují pořád ti zdravotníci. To je vlastně to nejhorší, že oni v tom zápřehu jedou pořád, teď mají víc pacientů, združuje se personál, takže se to snaží jakoby nějakým způsobem saturovat. Horší je vlastně to, že tam přicházejí zdravotníci, z jiných oddělení, čili se nám zájem ty týmy neznají. To je úplně jedno, která sestra sem přejde, protože ta práce je úplně jiná a odlišná, takže ta uh, spolupráce je navíc úplně jiná. Přicházíme do jiných týmů a uh, je hrozný problém samozřejmě se zžít a nebo nějakým způsobem si najít uh, systém té práce. Takže to je obrovský jako rozdíl samozřejmě pro té původní práci. Jako sestry pracují vrchní sestry, staniční sestry z jiných oddělení, pracují tam sestry z operačních sálů, takže se tam vytváří Nové skupiny a musí se nějak sehrát A asi je každému jasné, že to není otázka prostě pěti minut, protože na každém oddělení máte jinak to vymyšlené. Někde se podávají léky takhle, jinde se léky míkají takhle, někde něco je uskladněno jinak. Takže není úplně jednoduché to dát dohromady, ale protože tam zůstávají ti vrchní z těch svých oddělení bo ty vrchní, no tak se jim to asi daří
1: nějakým způsobem udělat. No musí, ne? jako jinou možnost nemají. Ono zdravotnického personálu samozřejmě i za normálních okolností málo v České republice a teď navíc jejich řady. Řídnou dál kvůli tomu, že spousta z nich se vlastně sama nakazila covidem. Jak to vypadá se začleňováním nějakých těch podpůrných sil? Hodně se mluvilo o medicích, o lidech, kteří už odešli do důchodu nebo změnili povolání s tím, že budou osloveni, aby vypomohli. Setkal jsi se s někým takovým nebo slyšel jsi o tom, jak to funguje se začleňováním těchto rezerv?
0: Tady zase se musím vrátit asi ke zelínu, protože když jsem byl třeba v Domažlicích, tak tam ještě tohleto neřešili. V Kolíně se na to už připravovali, v Praze, ve Všeobecné fakultní nemocnici, to je jenom něco jiného, velké město proti menšímu, ale zase ti dobrovolníci mohou dělat jenom Jednoduchou práci. Když by tam šel třeba já jako dobrovolník, tak já nemám žádné zdravotnické vzdělání, tak jediné, co by se mohl, tak by se možná mohl vytírat, mohl by se někde uklízet, mohl by se dělat nějakého poslíčka. Nejsem schopen dělat ani sanitáře v podstatě, protože nemám žádné základní zdravotnické vzdělání a je ti sanitáři tam dělají nějakou odbornou práci. Vyznají se v terminologii, vědí, co kde je. Samozřejmě, když nastane situace a někde v nějaké nemocnici klekne úplně personál, tak nějaké většiném stavu. Asi je možné, že tam budou dobrovolníci dělat i práci třeba sanitářů, ale to by podle mého názoru i podle názoru těch místních lidí, tu práci spíš komplikovalo. Jo. Čili potřebují odborníky, no nejsou odborníci, tak to nezachrání žádní nadšenci, kteří třeba teď nemají práci a strašně rádi by pomáhali. No to nejde fyzicky, nebo prostě nejde to technicky udělat.
1: Připomeň tedy ještě, ty jsi oběl čtyři ty nemocnice, začínal jsi tedy v Domažlicích. V
0: Domažlicích, kde jsem byl, to už vlastně týden, tak tenkrát měli na COVID předělanou pouze chirurgii, teďka už otvírají i internu a Ti pacienti přibývají, takže mají ještě v záloze, že by na covid předělali ginekologii a ty pacientky by přesunuli na dětské oddělení, aby to mělo nějakou logiku. V Kolíně tam už také přestali dávno dělat plánované zákroky, tam předělávají ta oddělení na covidová, tam už jim zkrátka kvůli kapacitám nic jiného nezbylo. Na začátku, když jsme dostali zprávu, že z nás bude covid oddělení, jsem si s se sestřičkama sedla Všechno jsme probrali, zeptala jsem se jich, jestli to zvládnou psychicky, každý to nemusí úplně zvládnout, zůstali tady všechny, řekli jsme si, že nepojedeme na žádnou rychlost, pojedeme na rozvahu a v klidu, aby jsme nahrozili sebe, svoje rodiny, nikoho dalšího. Co se týká té všeobecné fakultní nemoci, se tam o tom moc mluvit nechci, protože tam zase takový přihled nemám. Tam jsem prostě byl na Jepce a viděl jsem ten cvrkot, jak to tam funguje. No a zatím jako nejsilnější zážitek je právě z toho zlína, kde... Mají zkrátka hodně pacientů, hodně lidí se tam nakazilo. Tak stabilně posledních 14 dní máme každý den 12 nových pozitivních pacientů. A hodně lidí končí tedy nejenom na těch samotných covidových odděleních, ale končí na Áru nebo na Jebce, respektive u nich to mají jako jedno združené oddělení nějaké intenzivní medicíny.
1: Ona se teď poměrně velká pozornost poutá k těm tebou už zmiňovaným plicním ventilátorům. My víme, že do České republiky putují ze zahraničí další desítky i sto. V je to v nemocnicích opravdu nedostatkové zboží, nebo jak to je?
0: Hlavně bych řekl, že české nemocnice jsou perfektně vybavené. Technicky jsou na tom úplně skvěle. Jak jsem řekl, mají i skvělý personál, takže o to bych se, o tu technickou stránku, nebal. To si myslím, že ty peníze. V tom zdravotnictví jsou. Trošku je problém ten, že za výkony dostávají fakultní nemocnice násobně víc než v okresních nemocnicích, to se potom třeba odráží i na platech, na nějakých investicích v rozvoji, to je taková ta stará pravda, na to samozřejmě lékaři, zdravotníci, sestry na těch okresních nemocnicích nedávají, protože je to prostě pro ně velmi nevýhodné, přestože dělají úplně stejnou práci. Ty ventilátory mohou se hodit jako záložní, jistě nemocnice si nějaký ten ventilátor schová do zásoby, ale ty ventilátory neumí ovládat někdo, kromě specializovaný sester na Áru, na JIPu, Pár lékařů, kteří se v tom vyznají, ale když pošlete ortopeda, aby obsluhoval lidský ventilátor, No tak ani to nejde. Protože já neznám ty technické parametry, ale musíte přesně vidět objem plic, kolik se může dávat kyslíku tomu, jakému pacientovi, kolik ještě snese, aby se mu ty plíce neroztrhly, Je tam spousta takových technických věcí,
1: které zkrátka
0: znají odborníci plice a další.
1: Ty už si to načnul, co otázka odměňování zdravotníků za to bez zesporu mimořádné nasazení. Ono se to řeší průběžně i na centrálních úrovni, jak velké téma je to, ale pro ně, pro samotné zdravotníky. A nefrustruje je až moc, že vlastně často nevědí, jestli jim tu práci navíc nakonec někdo adekvátně zaplatí. Tak
0: já myslím, že už uvěřili tomu, že ty peníze přijdou...
1: Jeho Moravský kraj rozdělí mezi zaměstnance svých nemocnic 408 milionů korun jako odměny za práci v první vlně koronavirové pandemie. upřesňuje krajský radní Milan Vojta z Hnutí Ano. Zdravotniční
0: pracovníci, kteří byli v práci, byli v terénu během jara, tak dostanou celkem
1: 75 tisíc k výplatě, to je 25 tisíc za každý z těch tří měsíců.
0: Měli by přecházet teď v říjnových výplatách, to znamená teď v listopadu, ty termíny má každá nemocnice jinak, ale měli by ty peníze dostávat. Je to na člověka, který sloužil plný měsíc na jaře, tak je to 25 tisíc korun a pak je to odstupňované tedy podle toho, jestli ten člověk sloužil míň. Vím, že třeba v domažlicích tak to budou dostávat i lidé, kteří třeba mezi tím odešli. Že prostě ten plat bude určen i tím, kteří tam na pracovali a už tam nepracují, ale je třeba se také uvědomit, že těch 25 tisíc korun je hrubého. Nikoliv superhrubého, ale hrubého, takže i to bude potřeba danit. Ty peníze nejsou to hlavní momentálně. Proč to dělají? Stejně ty peníze přijdou půlročním spožděním, což vlastně jako motivace, je, řekněme si, na rovinu v podstatě nula. A tu práci dělají, protože tu práci umí, protože jí mají rádě, protože věří, že má smysl.
1: No Oni se teď zdravotníci pro běžnou veřejnost stali v průběhu té koronavirové krize opravdovými hrdiny, do jisté míry mi samozřejmě vždycky byli, ale teď je na ně řekněme přena opravdu velká pozornost, jak oni sami tohle nesou. Je jim to příjemné, nebo třeba si připadají nepatřičně, protože jak říkáš, dělají práci, kterou si vybrali a dělají s nějakým vědomím, že jde o poslání. Oni především
0: mají radost, když je někdo napíše dopis, e-mail, že jsou skvělí, že tam léčili jejich přímůzného, že to dobře dopadlo, nebo i když to nedopadlo dobře, tak že měli vynikající péči. Mají radost z toho, když jim tam někdo pošle nějaký dárek, existují pekárny, které jim třeba něco upečou, nějaký dort, lidé jim něco přinesou. Ne, že by to vyžadovali mnohdy, ti lidé se nedostanou osobně k těm lidem asi na těch odděleních, ale posílají to třeba přes ředitelství, přes nějaké personální odbory. Takže tohle to, chápou to jako vděk a mají z toho radost. To myslím, že je pro ně velice důležité, ale že by měli pocit, že jsou hrdinové, to asi Takhle nevnímají, protože oni vidí, že ta společnost je velmi rozdělená a to, co se děje venku, tak mnohdy neodpovídá tomu, co oni zažívají na tom pracovišti. Oni tam vidí těžké případy, ten nápor je obrovský a přitom samozřejmě vidí, že venku demonstrují lidé proti těm opatřením, demonstrují proti nošení roušek. Tak tohle oni, dá se říct, v podstatě vůbec nechápou. Přizuzují to tomu, že ti lidé nemají tu osobní zkušenost s tou nemocí.
1: Velká debata se taky při svého času vedla o tom, jak ta úmrtí lidí, kteří měli zjištěn koronavirus v těle vykazovat, jestli tedy zemřeli na covid, nebo v uvozovkách jen s covidem. Je to pro samotné zdravotníky podle tebe taky téma?
0: Je to podobné jako v tom předchozím případě. Oni samozřejmě vědí, že, a to by se mělo možná říkat častěji a možná to už měl někdo říkat před půl rokem, že Řada lidí je nemocná covidem, ale není to hlavní příčina toho, proč jsou v nemocnici. Trpí jinými chorobami a jsou tam z jiného důvodu a ten covid je prostě navíc. Bývají pacienti, kteří jsou hospitalizovaní z jiného důvodu a zjistí se, že mají kromě toho základního onemocnění, že mají i covid. Každopádně je to jako každé další onemocnění, ale populace je polymorbidní, mají řadu jiných nemocí. A je pravda, že ne všichni mají covidovou pneumonii nebo čistě, že leží v nemocnici kvůli covidu. Ale i tyto lidé musí být v izolaci a i tyto lidé zahlcují ten zdravotní systém. Navíc těch lidí, kteří mají covid a přímo tedy covid působí ty nejtěžší problémy, tak těch je mnohonásobně víc. Když se vezmete příklad zase z Línské nemocnice, kde běžně byl těžký případ na plicní ventilaci, jeden na tom oddělení a dneska jich tam mají 20.
1: Já bych ř Ony jsme měli standardně mě třeba jednoho pacienta v současné době na našem primariátu leží 20 na umělá vícní ventilaci.
0: Z jednoho na 20 to poskočilo? Dalo by
1: se říct takto. Mhm. Proti Iha. standardu.
0: To je obrovský nárůst a z toho si myslím, že je zřejmě jasné, že ten nárůst tady reálně existuje. Já jsem se setkal... S lidmi, kteří samozřejmě tohleto popírají a označují ty statistiky nemocných za sfalšované, ale to vyplývá z toho, že ta statistika je jednotná. Jestliže někdo je COVID pozitivní, no tak je zařazen jako COVID pozitivní, i když trpí na jinou nemoc. Samozřejmě i třeba ti lidé, kteří jsou dlouho na ventilátorech, tak potom přestávají být COVID pozitivní. Mohou je přesunout zdravotníci třeba na. Nekovidová lůžka, protože to je zase další věc, kterou si možná neuvědomujeme, ti lidé jsou na ventilátorech dva týdny, tři týdny. A to je ten důvod, proč ten systém je. Obrovsky zahlcený, proto se nedostává ventilátorů v některých místech,
1: protože ti lidé tam stráví strašně dlouho dobu. Jednou z charakteristik té koronavirové krize tady v České republice při nejmenším je dost vyhrocená debata a zpochybňování vládních opatření nebo třeba i nebezpečnosti koronaviru jako takového, ty sám si o tom před chvilkou mluvil. Víme ale, že ani sami lékaři nemluví v tomhle směru jedním hlasem, Narazil si ty během té svojí reportážní cesty po nemocnicích na některé hlasy z řad zdravotníků, které v tomhle směru tě upoutaly nebo překvapily.
0: Tak zdravotníci nebo lékaři jsou opatrnější. oni ten covid hodnotí, tak jak jsem řekl, opravdu to rozdělují, vědí, že jsou tady pacienti, kteří jsou pouze v vozovkách s covidem a tací, pro které covid tou určující nemocí ale jinak to vyhodnocovat nedokážu. Ale jestli máš na mysli přímo zdravotníka, který je proti těm opatřením, tak znám jednoho dokonce vedoucího lékaře ze zdravotnické záchranné služby, teda jak říkají zdravotníci, co jezdí tím rychlíkem. Ano, ten mi tvrdil, že ty statistiky jsou sfalšované, že dokonce znal příklad dělníka ze stavby, zedníka, který spadl ze střechy z nějakých 6 metrů, zabil se... A protože mu našli v těle koronavirus, tak ho zařadili do kolonky, zemřel na covid. Já si tohleto informaci nedokážu ověřit. ale sama o sobě je podle mě naprosto nesmyslná. Ten lékař popíral vakcinaci covidem, což je ale je věc, o které se vedou debaty. Jenže když, když říkáte takovou tu polopravdu, tak to pak působí takovým zvláštním dojmem. Musete zařadit všechno do kontextu a potřebujete víc informací. Ten člověk zpochybňoval třeba i ty policijní zásahy proti těm demonstrantům minulou sobotu v Praze. mi, že viděl, jak policisté instruují své kolegy, aby se převlékali do oblečení fotbalových chuligánů a provokovali. Čili soutací lidé, ale je to naprosto okrajová skupina. Pro mě asi je důležité pořád to, jak se ptáš na to, kdo je covid pozitivní a kdo není, ale pouze v tom smyslu, že ti lidé... Ač tam jsou z toho důvodu onoho, tak pořád jsou COVID pozitivní, potřebují speciální péči, speciální oddělení, hrozí nákazou zdravotníků, kteří by potom z toho systému vypadli a zkrátka obrovsky zatěžují ten zdravotnický systém.
1: Lékaři samozřejmě počítají s tím, že ne všechny pacienty se podaří zachránit. Ty jako reportér si taky už leco sjezdil, ale jak to na tebe působilo pohybovat se vlastně v blízkosti lidí, kterým bezprostředně hrozí smrt? Dostal jsi se do situace, kde na tom někdo opravdu nebyl dobře a třeba už není mezi živými. To
0: se týká především těch AR a těch jipů, těch druženích oddělení, kde to opravdu vypadá dramaticky. Ale z toho pohledu, co se tam odehrává, díváte na sestry a lékaře, oni pracují tak, jako pracují normálně. Prostě pro ně to je práce a jsou tam v klidu. Ta práce se jinak než v klidu nedá dělat, protože pak by to nefungovalo. Ve Zlíně, když jsem byl, tak když jsem odcházel, tak za dva nebo za tři dny jsem dostal dopis od posluchače, který viděl na internetu, na e-rozhlasu můj reportáž a viděl tam i fotografie a na té jedné fotografii bylo na konci chodby postel a na té posteli pacient a on tam poznal svého otce a chtěl ode mě tu fotografii v nějakém lepším rozlišení a psal mi, že to je možná morbidní a že to je vlastně poslední památka na jeho otce, protože ti příbuzní se většinou nemají jak těm svým umírajícím rodičům příbuzným dostat, takže on chtěl ode mě tu fotografii, kterou jsem mu poslal a vlastně jsem se rozvěděl, že ten muž zemřel asi dvě hodiny poté, co jsem na tom oddělení byl. Ten pán děkoval zrevotníkům, Psal mi, abych tuhle informaci se vůbec nebál rozšiřovat, že byl rád, že tam měli takovouhle péči. Já ještě doplním, já jsem potom ještě s ním dál korespondoval a on se nakonec ještě po mně na to oddělení dostal, přestože na Jipky by se lidé normálně dostávat neměli. A to z toho důvodu, že ten jeho otec už nebyl covid pozitivní, přesunuli ho na Jibku na tu normální část, takže ho mohl na chvíli navštívit a v tom zlíně podle mluvčího nemocnice to v některých případech dělají, když to je technicky možné a když to nenarušuje, chod, tak je možné, aby toho svého příbuzného viděli. I tak prostě ty příbuzné lidé nevidí a navíc, jestliže je COVID pozitivní, tak. To už právě na tom Zlínsku se ptají rovnou z pohřebních služeb, když to zařizují, zdali byl pozitivní nebo ne. A když je pozitivní, tak to tělo putuje do černého plastového vaku a už ho ti příbuzní nevidí. Takhle se potom i pohřbívá. Navíc asi, nevím, jestli to každý ví, tak dneska jsou ty pohřby pouze do deseti osob, tam můžou jen ti nejbližší příbuzní. Mimochodem tomuhle tomu pánovi tak bylo 63 let, tomu, co zemřel.
1: Ono na jaře, když první vlna epidemie zahltila zdravotnické systémy v Itálii, ve Španělsku, ve Spojených státech a my jsme slyšeli svědectví těch lidí z první linie zdravotníků, tak let, kdy to byly opravdu velmi dramatické příběhy, kdy si Ti lidé sáhly na dno, dá se říct, fyzicky i psychicky. V Česku ten trend náporů na zdravotnický systém ještě před několika dny vypadal taky velmi nebezpečně. Už se otevřeně i mluvilo o hrozbě kolapsů. Troufneš si odhadnout na základě i toho, co si teď se zdravotníky prožil, co si viděl v nemocnicích, jak by to v těch konkrétních místech asi vypadalo ten kolaps? Myslíš, že by třeba zdravotníci začali odpadávat i psychicky, že už by se na to prostě nemohli dál dívat, kdyby ten systém byl zahlcen, oni nezvládali ošetřovat? Tohle to si
0: nemyslím z toho důvodu, že ředitelé těch nemocnic, primáři, se stále nechávají vždycky nějakou volnou kapacitu a jak měli vědí, že je ta kapacita naplněná, tak se snaží ty pacienty převážet někam jinam. Já se to opravdu nějak nemyslím, protože Fakt máme ty zdravotníky na opravdu hodně vysoké úrovni, to jsou profesionálové. Oni se nehroutí, oni sami říkají, ne, my se tady nehroutíme, my nepadáme, ale taky jako potřebujeme někdy mít trošku volno. Chceme vědět, jak to bude na Vánoce, jsme z toho vyřízení. Tak uh, doufáme, že ještě se to nějak překlne přes ten listopad a pak už to zase trošku bude jako ústupovat, no, ale sami jako nevíme, co bude. Máme psat služby jako na, na Vánoce a takhle. Nemá, naši zaměstnanci nebo moji zaměstnanci nemají ani vybranou jako letošní dovolenou. Měli jsme jako
1: každý let, dva tak týden jako dovolené a už je to znát, jako, že ten personál je jako unavený, vyčerpaný.
0: Tak ty služby běžně, když mají těch 19 služeb, 12, což už je přes čáru. Tak teďka by měli mít třeba ještě o jednu, dvě služby víc, to je ale strašně moc, to je obrovský nápor, takže ty lidi se tam nějak musí točit. A když nebudou, tak jediná možnost je ty pacienty převážet někam jinam a ty ředitele na to pamatují a dělají všechno proto, aby ty svoje lidi nezničili, protože když je zničíno, tak to celé padne.
1: Lubomír Smatana, reportér Lubo, děkujeme. Díky, příjemný den. A to je ze čtvrteční Věnohradské 12. Vše. S dalším dílem se zítra přihlásí znovu Lenka Kabrhelová, která pro vás nadále sleduje povolební situaci ve Spojených státech. K poslechu jsme kdykoli na spravodajském servru iRozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje a loučí se Pavel Vondra.